0: 人蜘蛛新本善，大家早安，我是人蜘蛛的吼吼
1: 。大家好，我是人蜘蛛的本善小姐
0: 。最近在跑客户的时候，客户也会跟我请教一些有关人事上面的问题啊
1: 。那你这次有收到什么样的问题呢
0: ？是这样子的，因为我客户。他在跟我说，因为我的客户通常都是工厂类型的公司，他的问题是说，他的员工不想被保劳健保，然后他的理由是说，因为哦，他已经有保工会了，所以他就要问我这件事情，说，哎，这个事情到底能不能这样子？那如果继续他不呃，就是这位陈大哥，如果他不再帮保劳健保的话。会延伸出什么问题，还有什么样的风险？所以这一集呢，我们就想跟大家来讨论一下，就是说，哦，如果你今天是雇主，然后你的员工说：“哎、欸，老板啊，不要帮我保啦，因为我自己在外面有保工会啊，所以就不用帮我保了。”那这样子到底可不可行呢？那其实我这边客户有偷偷跟我讲啦，通常这种状况一定是因为，呃，该员工。他不想被政府知道说他有在工作，可能有一些债务上的问题啦，那我们就不会问到那么细致啦。那但是对于老板、对雇主来讲，他就很两难，因为其实这样子好像不是好像，应该就是违法的事情啦。那阿善你怎么看这整件事情
1: ？其实那个员工要求公司不要投保这件事情，其实还。比大家想象中的常见呢
0: ，所以我们第一个想跟大家分享，如果如果劳工要求不投保劳健保可以吗？那员工同意不投保劳保，那雇主就可以不保了吗
1: ？我们一开始就直接跟大家讲，就是这件事情的关键，因为。老保啊，或者是健保，其实都是强制保险啊。所以基本上，你的员工只要到职，那他符合应该要被投保的资格，那基本上你就是无条件应该要帮那位新进的同仁做投保啊。尤其是我刚刚讲的满足资格这件事情，有一些人就会疑惑啊，就说：“哦、呃，没有没有，就是我们是小公司，不到五个人。”是不需要投保的，或是有一些雇主会用这样子的一个说法，就跟员工说：“你们去投工会啦，工会那个保费还会比劳保的低。”其实并没有，因为劳保的那个保费跟工会的保费的话，其实员工自己要负担的比例上来说，我用劳保的部分的话，还会有政府补助，所以其实。基本上，员工如果是投劳保，付的保费反而会比在工会保的还要少。那如果是那个老公退休金、就业保险跟职灾保险这三个险，其实不管是那个公司人数多少，都是一定要投保的。尤其是比较小的公司，一定要特别留意这三个保险。就算你的人数是在五人以下，也是一定都要投保的哦、喔
0: 。大家还记得上一集的小巴吗？小巴他在面试的时候，有一家公司跟他说：“哎、欸，那个我们公司没办法帮你保，但是我们会请另外一家保险公司来保你。”那阿善这种情况是不是也
1: 是不行的？另外一个保险公司是什么保险公司啊？呃，后你要说的另外一个保险公司是指说我们不保劳保，但是我们保团保，是这个意思对不对？那其实基本上这就违反一开始我们讲的。只要他符合应该偷劳健保的资格，他就必须要保。我们如果讲的严格一点，因为我们劳动法是有公法的性质，这个是政府要求，然后我们人民一定要遵守的法律，就跟你去服兵役或者是大家都要缴税，他一样的那种强制力的法律，所以就像是。我们一般去一个公司，公司也不会问你说：“哎，我现在帮你投劳保，我现在帮你跑保,保健保了，你同意吗？”所以基本上是不会有这个选择的
0: 。就是基本上就是要啦，他这不用问，这就多问的啦。这个就是一定要保的，即使所以今天状况，如果即使新进员工说：“哎，我今天在工会已经投保了。”那公司其实还是要继续帮啊、呃，就是还是要帮老公保，对吧？
1: 嗯，我们这边就稍微说明一下什么样的人可以在工会投保好了。基本上就是两种状况，一种状况是你没有固定的雇主，或是没有可以帮你强制投保的单位。就像是如果像你是家教好了，你基本上是没有一个固定的公司可以帮你做投保，而且像你的工作量啦、工作时间、工作场所，甚至是呃工作报酬，基本上都是。很浮动，然后不固定的状态。那第二种人就是自营作业的人，就像是小吃店的老板。那像这两种人，基本上都符合在工会投保的资格
0: 。那是不是像一些搜 o、SO、族，就是自己在家呃开工作室的那一种，也是可以跟工会的嘛？对不对？因为我们周遭啊，就是亲朋好友，有些人就是这种类型的工作。
1: 对他们就算是自营作业者
0: 。那有没有一种状况是工会跟公司同时投保的呢
1: ？没错，接下来衍生的问题就会是有没有公司跟工会同时在投保的状况？那其实基本上就会有两种状况，一种就是我们两边都做投保，但是这件事有一个前提是你在你还是符合在工会投保的资格。但是你又去了一个固定可以帮你投保的公司，所以你当然两边都是可以继续投保的，只是说你变成两边都要付保费哦。然后第二种情况就是，如果你已经不符合就是我们刚刚讲的自营作业啦，或者是没有固定雇主帮你投保的情况，你已经没有了，你不能再工会投保了。那这个时候基本上你就。会从工会那边去做退保，然后由你之后的固定的公司帮你做劳保的投保，基本上就是这两种情况啦
0: 。那公司投保跟工会投保，它有什么不一样啊
1: ？我觉得最大的大家会特别有感的，应该就是保费负担的差别。如果今天你是投保在公司，那你的劳保我们只要自己负担大概二十趴的保费。那如果你是投保在工会的话，我们是要负担六十趴哦，所以其实相差了四十趴的保费，其实我觉得还蛮有感的
0: 。哇，所以公司帮你投保的话，你劳工自行负担二十趴；劳工去投保工会的话，劳工要自行负担六十趴，那这样就差了三倍
1: 。所以前面才会说，就是有一些就是雇主。会用话术想要叫你不要在公司投保，有一些雇主会有这样子的说法，但其实严格来说不是正确的
0: 。所以雇主不蛮希望那个员工可以自行去保工会的吗
1: ？要讲之前那些就是比较不孝的老板，他有可能会想用这个方式去让员工不要投保在自己的公司，因为如果针对劳保的话，像员工是自行负担是二十趴，但是其实公司。要负担的是70趴
0: ，然后有10趴是政府的补助
1: ，没错<錯>
0: 。哦， oh, 所以有些坏坏老板会想到这一块啦，那大家也可以特别留意一下
1: 。那我们接下来就稍微跟大家讲一下，就是如果你今天是保在工会啊，或是保在公司的老保的话，他们之间的福利差异有什么？因为基本上你不管是保在职业工会啦，或是雇主帮你投保，你都一样，还是会享有劳工保险跟职灾保险，或是生育给付跟失能死亡跟老年给付。但是，如果你是保职业工会，不是保在就是一般公司投保的状况之下，你比较没有办法拿到的福利，就会是像如果你今天是非自源离职的失业补助。这样就没办法拿，然后还有育婴留职停薪津贴也没有办法拿，然后接下来两个就是其实会跟前面的那个失业补助是蛮同一个类型的，就是像你提早就业津贴或者是职业训练生活津贴这四个福利是如果你是参加职业工会投保的话是没有办法拿到的福利，跟投劳保比起来
0: 。所以大家听清楚吗？我觉得光。这四个福利，哎、欸，差很多哎、欸
1: 。那
0: 像我今天那个客户啊，陈大哥，他我们后来在讨论，他说，假设陈大哥拿一份窃窃书给这个员工，说，哦，这个今天是你你自己不投那个劳保咯、哦，但我还是很想帮你投，只是你不要。那签的这个切切书，这个在法律上它有一个效力在吗？会不会假设哪一天今天，呃，真的出事情了，这位陈大哥拿出这一张切切书，哦，他就没责任了，是这样说吗
1: ？这一题真的在就是实物上很容易会会被问到，就是今天是他要求我不要投保的，那。我有这一张窃劫书，是不是就可以当我们的保命符？那我们先回归一开始讲的那个原则，要不要投劳保这件事情，并不是员工可以选择的
0: ，所以也不是雇主可以选择，雇主你就是要保，对吧？
1: <笑>对，没错，就是因为它是社会保险有强制性，所以呃，基本上你就是得帮他投保。那再加上说。如果法律行为你是违反了原本就有禁止的规定的话，是没有效力的。所以指的是，就算你签了这一张呃不投保的窃结书，雇主也不会因为这样子就免除了所有的责任
0: 。那这样接下来的话，那陈大哥还会面临什么风险呢？
1: 不投保不但对公司会产生风险跟法律责任，而且我觉得特别需要注意的地方是，未来发生争议的时候，他还是可以跟雇主去做求偿哦、喔。所以大家还是可以的话，就是依法去帮员工去投保作业。而且今天呢、啊，虽然是他要求，但是因为你答应了。所以劳工还是可以减负资料向劳工局去做检举哦
0: 。你的意思是，他陈大哥还可能被该员工反咬一口，拿来威胁之类的
1: ？没错，就是像可能会有这种情况啊。第一个是特别要注意的是，像劳工他在没有被投保期间，他还是可以任意的终止劳动契约，而且跟你要求资遣费
0: ，这么大牌。他不是他的呃，不是他员工，那他也要提出他证明说他在这家公司上班呢、啊？还是你觉得这些证明其实很很很好举证
1: ？对啊，你一定是受了这个老板的指挥监督去执行他的工作任务，所以你每个月给他报酬嘛
0: ？也是啦，因为其实像但但像陈大哥他的例子是，他都给他现金，其实他的账户看起来是没有什么的
1: 。那他们出班？有没有什么班表，或是他们的 line 有没有什么记录，可以证明说，哦，没错，他就是因为这个雇主的呃指挥监督的范畴是可以影响他的工作的
0: 。哎、欸，陈阿哥，你赶快把他那个打卡的那个那个卡都拿拿去扔了、啊
1: 。像打卡出勤记录，这个就是非常明确的一个指挥监督的其中一个证明啦。
0: 我们还是建议啦，就是按照标准走
1: 。对，那第二点就是，只要是因为劳保没有投保，你产生的所有的损害，老公还是可以跟你做球场哦
0: 。所以，假设员工人受伤了，这些职灾，员工还能跟雇主说：“哎、欸，要给我一点医疗费，是这样吗
1: ？”只要是因为你没有投保，然后让他本来应该可以拿到的。补偿没有拿到，他都可以向你做球场，所以其实并不会比较省对公司来说
0: 。但我跟你讲，陈大哥他只是出自于一般的好心啦，因为其实我相信啦，很多雇主，呃，应该说很多员工，他有一些呃不能浮上台面的事情，他也不想跟老板讲。那呃，台湾也很多好的老板。然后很体谅他们，所以就是默许他们，就是哦私底下来帮忙来上班。但是简单来讲啦，你这样帮忙他，但是你就是承担了这些风险，对吧
1: ？对，就是非常能够明白，就是很有人情味的老板，就是想要为员工好的这一番心意。但是你就相对应的要承担这些风险跟法律责任，真的是要不可不慎啦、啊。然后第三点的话，就是公司随时都有可能面临，就是劳保局会裁处四倍投保薪资的罚锾，因为他应该要在到职那天就应该要投保，但是一直都没有投，所以就会有这样子的罚锾。哎
0: ，而且这是将按日计算罚锾，哎、欸。据我所知，那个员工在陈大哥那边没有十年，也有二十年呢。我靠！我觉得，我觉得我们今天讲这些事情啊，不能被他员工听到，不然我我会有点担心陈大哥。陈大哥他是我一个很好的客户啊
1: 。对啊，因为我们劳保费本来就是以日记的啦，所以他在计算罚款的时候也是用日记，我觉得很合理。然后，那最后一点的话，就是公司也可能随时会面临劳工去请求全数应提交的劳工退休金的赔偿，因为我们雇主本来就有义务要帮员工提拨六趴的老退金嘛，劳工退休金。对，那如果你没有帮他去做这个动作的话，那也是随时有可能他有可能会去跟你请求，你应该要给他这样子的。没有提交的那个数额，嗯
0: ，我想说哈，我私下先帮陈大哥按下计算机啊，在每个月六趴六趴六趴，然后算一下十年这样多少钱好
1: 了，然后或者是。就刚后前面有讲说，万有职灾的话，那这个当然是我呃雇主啊最不乐见的地方。尤其是如果你在没有投保情况之下，员工出了严重的车祸啦，有这样的职灾相关发生的事故的话，也是会用雇用的日期一直到事故发生日，你应该要负担的保费金额去，可能四倍到十倍的罚款哦。
0: 我听下来，这个也是很大条的、欸，这个不,不能开玩笑哦
1: 。对，所以我觉得我们今天这一集很大的一个主轴是要让嗯、呃，雇主对有没有投保这件事情有更清楚的认知啦。就是因为其实台湾人情味真的很浓，真的很重。就是讲老实话，就是我还没有当 HR 之前，如果今天是我遇到这样的情况，说不定我也会觉得说，啊，我我我只是举手之劳，然后又可以帮助他，那我可能也可能会答应说好，那我们就不要投保了。但是其实后背后潜在的风险真的还蛮多的
0: ，好可怕！我不知道这水那么深呢、欸。
1: 为没错，所以像看起来我们好像是很体恤他呃，呃，员工的心情啊。但是其实，而且公司又可以这样看起来，我们好像还可以节省保费。但这个法律风险其实非常的高。然后经过我们刚刚的说明，其实也很明白，可以知道这并没有办法去帮我们公司节约那些人事成本呐、啊。所以建议我们老板嘛，还有人资伙伴们，我们。还是要就是遵循着法规去帮新进员工们就去投保，我觉得才是最好的状态。那最后想要再补充的就是，劳保条例保护的是劳工，但是规范的是雇主的义务啊。所以今天的状态也是，劳工跟雇主都是要正确的去认识投保的重要性啊。我们依法纳纳保，面，免因小失大。哎
0: 、欸，这个真的是因小失大，而且我觉得哎。欸这个是因小失超级大，这不是大而已
1: 。没错，没错，而且其实没有，一旦就是没有投保这件事情，就是查下去，就是会后面就是一整串。对雇主方来说，你就要为了这样的事情，可能跑法院，或是处理很多，嗯，本来可以不必要花的时间跟心神啊
0: 。陈大哥，<笑>陈大哥，唉。希望安全度过啊，应该没事的，应该没事的。毕竟我们都那帮那个员工了嘛，就陈大哥帮他努多年，对啊，希望那個员工老实一点啊
1: 。我会很担心哎、欸，就是做二十年，是不是也快要退休了
0: ？<笑>你知道陈大哥他其实也知道他是颗未爆弹，所以他也很想就是照着政府的法规走。但是碍于技术经验上，他还还没有人可以做他的工作。他有一点像是你知道老师傅，他有一些 know how， 那这可能等到技术转移之之后，然后才会真的才可以那个下手。哎、欸，这样讲好奇怪哦，没有<笑>没有下手啊，就是因为陈大哥基本上他也是想做一个很正规的公司啦。他也是怕这些风险，所以他才私底下问我：那碰到这种事情要怎么办？好的，所以各位啊，如果你们有什么任何问题，也欢迎写信给我们啊。像今天这一集跟上一集，其实都是周遭的人给我们的素材。那希望我们这两件实力对于大家都是有帮助的。那阿盛最后有没有什么要补充的吗
1: ？没错，希望大家如果有。任何想要跟我们分享的，也都欢迎跟我们说
0: 。我们尽尽力了，毕<笑>竟毕竟我们时间也很有限。然后，如果要帮大家，如果要帮大家回答的很精准，其实也要花很多时间了。甚至有些，因为你在人资在用么久，有些问题是很复杂
1: ，或是每个个案状况可能都不太一样。
0: 总之呢，有问题就先写信给我们。<笑>好了，那我们再讨论。那希望这一期对于大家都有帮助，然后也祝大家有一个美好的一天。我是人蜘蛛的厚厚
1: ，我是人蜘蛛的本善小姐。
0: 我们下次空中再见喽，拜拜
1: ，拜拜。